0: 고린도 우서 5장 15절부터 한번 같이 읽도록 하겠습니다 15절부터 19절까지 같이 교독하시죠 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 다같이 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라 아멘 어, 해병대 대장 출신으로서 트럼프 대통령의 비서실장을 했던 존 켈리가 작년 말에 사임을 했습니다. 그데 그때 그는 이런 말을 했다고 합니다. 트럼프와 함께한 거의 모든 시간들은 정말로 힘든 시간들이었다. 아마 여러분들도 상상이 가질 것입니다 그러나 그 모든 시간을 나는 군인은 결코 도망가지 않는다는 생각으로 견디었다 이렇게 말을 했습니다 그는 제임하은 동안 한순간도 자신이 군인이라는 사실을 잊지 않았다고 합니다 그래서 일이 힘들고 그만두고 싶을 때마다 군인 정신으로 버티었다고 합니다 그런데 사실 오늘날 우리 그리스도인들의 삶이 군인과 같습니다 구약성경에도 신약성경에도 곳곳에서 우리 그리스도인들을 군인으로 묘사하고 있기 때문입니다 군인은 어떤 상황에서도 도망가지 않습니다 도망가는 군인은 군인 정신을 망각한 것입니다 오늘날 군인과도 같은 그리스도인들이 방황하거나 그래서 마땅히 해야 할 일을 쉽게 포기하거나 혹은 지켜야 할 자리를 지키지 못하고 도망가는 일은 결국은 자신의 정체성을 알지 못하거나 그것을 잠시라도 잊고 있기 때문일 것입니다 그래서 오늘 신앙생활의 기본 시리즈 네 번째는 그런 의미에서 오늘 우리 그리스도인들은 어떤 존재이며 그렇기 때문에 오늘 여러분들은 우리 모두는 어떤 삶을 살아야 하는가를 나누어 보려고 합니다. 우리가 그리스도인이 되었다는 것을 오늘 본문은요. 한마디로 새로운 피조물이 되었다 이렇게 말을 합니다. 우리 다시 한번 17절의 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 이전 모습은 다 지나갔다라고 하니까 우리는 새로운 피조물 되었다는 말을 어떻게 이해를 하느냐 면 우리의 겉모습이 변화된 것을 의미한다고 생각한다는 겁니다 예를 들자면 예수 믿기 전에는 외모가 아주 볼품이 없더니 아 글쎄 예수를 믿고 나니까 아주 잘생기게 되었다거나 혹은 그렇게도 가난에 찌들며 살아가다가 예수를 믿고 나더니 갑자기 부자가 되었다는 그런 생각을 한다는 것입니다. 그러나 새로운 피조물이 되었다는 말의 진정한 의미는 그게 아닙니다. 우리는 사도 바울을 통해서도 금방 확인할 수 있습니다. 여러분, 아마 사도 바울처럼 영혼이 잘 되어진 사람도 드물 것입니다. 신약 성경의 3분의 1을 기록할 정도이니까 말입니다. 그러나, 그러나 그가 예수님을 만난 이후에 모든 자신의 화려했던 경력들은 다 뒤로하고 복음의 일꾼으로 살아가고자 다짐했을 때 그에게 다가온 것은 무엇이었습니까? 화려한 존경 또 축복된 일 아니었습니다 오히려 그의 삶에는 궁핍과 핍박과 가난만 있었습니다 그리스도 안에서 새로운 피조물이 된다는 것은 예수님 때문에 우리의 삶이 갑자기 풍요로워진다거나 평생 병칠해 안하고 건강하게 살아가게 되는 것을 말하는 것이 아닙니다. 우리 존재 자체가 변화되는 것을 말하는 거예요 그리고 이것은 육체의 시각으로 세상적인 시각으로 보면 좀처럼 보여지지 않는 변화인 것입니다 그래서 오늘 본문 16절도 이렇게 말하고 있습니다 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 않는다 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았지만 지금부터는 그같이 알지 않을 것이다 이렇게 말을 해요 여러분 이 육신을 따라 알지 않는다는 말씀이 영어성경에 보면 From a worldly point of view 라고 되어 있습니다 이 말은 무슨 말이냐 이제는 더 이상 세상을 볼때 사람을 볼때 심지어는 예수를 볼 때도 육신적인 시각으로 보지 않는다는 것이죠 사실 예수님 역시도요 육신의 시각으로 보면 그는 그야말로 갈릴리 촌구석에 사는 보잘것없는 청년이었습니다 그러나 오늘 이 자리에 앉은 우리 모두는 사도 바울과 같이 눈에 비늘이 벗어져서 영적인 눈이 띄어지고 나니까 그 예수님은 사람의 몸을 입고 오신 하나님의 아들이요 구원자로 보여지는 것입니다 마찬가지로 오늘 우리가 그리스도로 말미암마 새로운 피조물이 되었다는 것은 우리의 겉모습을 봐서는 도저히 이해할 수 없는 것입니다 어떨 때는 전혀 변화도 없는 것 같고 예수 믿어서 새로운 피조물 되었다고 하는 말이 듣기에는 좋은 말처럼 들리는지만 아무것도 아닌 것 같습니다 그러니 그러니 그런 러니그 시각을 가지고 세상을 우리를 예수를 보면 신앙생활이 재미가 있을 리가 없는 거예요 그러나 새로운 피조물이 되었다는 것은 여러분의 본질이 바뀌어졌다는 것입니다 할렐루야 할렐루야 그렇다면 우리가 새로운 피조물이 되었다는 것은 어떤 존재로 바뀌었다는 것을 말할까요? 새로운 피조물이 되었다는 말을 한마디로 말하면 잃어버렸던 하나님의 형상을 회복한 존재가 되었다는 것입니다. 애초에 하나님께서 사람을 창조하실 때는요. 잘 알다시피 성부, 성자, 성령 하나님의 형상을 따라 만드셨어요. 그래서 장세기 1장 27절에도 보면 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 남자와 여자로 창조하셨다 이렇게 말씀하고 있지 않습니까? 그런데 안타깝게도 하나님의 형상을 따라 지음을 받았던 첫사람 아담은 하나님께 불순종하게 되고 그 결과 아담뿐만 아니라 아담 이후의 모든 이유는 모두가 다날 때부터 이 하나님의 형상을 잃어버린 상태로 타락한 본성을 가지고 태어나게 되었다는 것입니다 그런데 오늘 우리 모두가 새로운 피조물로 다시 지음을 받았다는 것은 recreate, 다시 창조되었다는 것은 이렇게 죄 범함으로 말미암아 잃어버렸던 하나님의 형상을 다시 찾게 되었다는 것을 의미하는 것입니다 그리스도 안에서 우리가 다시 하나님의 형상을 회복되었다는 말은 여러 가지로 설명이 될수 있을 것입니다 가장 먼저는요 예수님 때문에 우리는 잃어버렸던 영적인 생명을 회복했다는 것을 의미하는 것입니다 여러분 오늘날 세상의 사람들이 하나님을 알아보지 못하는 이유가 뭘까요? 그들이 지식이 없어서입니까? 그들이 머리가 나빠서입니까? 아닙니다 머리 좋고 박사학위를 갖고 있는 사람도 하나님이 주셨던 영적 생명을 잃어버린 사람은 그 하나님을 알아보지 못하는 것입니다 그런데 예수를 믿게 된 우리들은 그 영적인 생명을 회복했습니다 그것을 우리가 어떻게 할수 있습니까? 오늘 이 자리에 앉은 분들은 하나님을 아버지라 부르고 우리의 구원자이신 예수를 주라 부를 수 있어요 그게 왜 그렇습니까? 여러분 안에 잃어버렸던 하나님의 생명이 영적 생명이 회복되었다는 것을 의미하는 것입니다 그리고 그 영적인 생명의 회복은 오늘도 이 세상을 살아가면서 여러분 혼자 여러분의 스스로의 힘과 능력으로 살아가는 것이 아니라 하나님과 교통하며 살아가는 자가 되었다는 것이죠 지금도 세상에 수많은 사람들은요 멀쩡하게 숨도 쉬고요 열심히 일합니다 아침에 출근하면 오후에 퇴근합니다 심지어는 운동도 열심히 합니다 오래 살라고요 그런데 여러분 그 사람들은 사실은 살았다 하나 죽은 자들이라는 거예요 왜냐하면 육신의 생명은 있지만 하나님의 생명이 없어서 하나님을 알아보지도 못하고 이 세상의 주인 대신 하나님과 교통하며 그 은혜로 살아갈 수가 없기 때문입니다 두 번째로 오늘 여러분들이 새로운 피조물이 되었다는 것은요 이제는 더 이상 여러분 자신의 한계적인 지와 능력으로 살지 않아도 된다는 것입니다 IQ 150도 넘지 못하는 그런 머리를 가지고 한치 앞도 알수 없는 세상을 살아가지 않아도 된다는 거예요 여러분 오늘날 사람들이 인생을 살아가면서 왜 불안해합니까? 왜늘 염려가 있습니까? 왜늘 두려움 가운데 살아갑니까? 미래를 알수 없기 때문이에요 5년 후는 고사하고 단 5초 후에도 내 인생에 무엇이 어떤 일이 벌어질 줄을 알지 못하기 때문에 사람들은 불안해합니다 그리고 그 미래를 안다 할지라도 그 미래에 다가올 문제를 해결할 능력이 없기 때문인 것입니다. 그런데, 그런데 오늘 저와 여러분들이 새로운 피조물이 되었다는 것은 이제는 하나님께서 공급해 주시는 능력과 치유 가운데 살게 되었다는 것을 의미하는 것이에요. 고린도전서 2장 11절에 보면 이렇게 말합니다. 사람의 일을 사람의 속에 있는 영위에는 누가 알리요? 아니 여러분, 제가 여러분 속을 어떻게 알겠습니까? 여러분이 아는 것이죠. 마찬가지로 이 세상의 주인 되신 하나님의 뜻을 우리가 어떻게 하냐 말이에요. 박사학위를 가졌다 한들, 머리 좋다 한들 이 세상을 움직이는 하나님의 뜻을 우리가 어떻게 하냐 말입니다. 그런데 하나님의 영은 그것을 알고 있다는 거예요 그렇기 때문에 오늘도 우리가 새로운 피조물이 되어서 하나님의 영의 도우심을 입고 살아가면 우리는 오늘도 이 세상을 당신의 뜻대로 다스리고 이끌어 가시는 그 하나님의 지혜로 그 하나님의 능력으로 살아갈 수 있다는 것입니다 그리고 그렇기 때문에 오늘도 우리는 이 땅을 살아가면서 지나치게 염려하지 않을 수 있습니다 불평하지 않을 수 있습니다 두려워하지 않을 수 있습니다 아니 어떤 상황이 여러분 앞에 다가와도 담대하게 살아갈 수 있다는 것입니다 할렐루야 할렐루야 한국의 통일부 장관을 지냈던 김하중 장로님 얘기를 제가 언젠가도 드린 적이 있을 것입니다 그분은 오직 신앙의 힘으로 많은 일들을 이루어냈던 분이에요 그분이 2000년대 초에 중국 대사로 있을 무렵 중국에는 그 유명한 사스 이름도 무섭잖아요 사스 그 사스 때문에 많은 사람들이 죽었습니다 저도 그때 중국에서 선교를 하고 있었을 때예요 그래서 제가 살고 있는 그 샤오취 거기에도 두 명이나 사람이 죽었습니다 중국 전체 수백 명, 수천 명의 사람들이 죽고 그 병에 걸리던 때였어요 그러다 보니까 중국에 와 있던 한국 사람들이 많이 돌아갔습니다 강국 정부에서도 모든 관공서의 직원들 모든 한국 사람들에게 철수 명령을 내리려고 할때 일입니다 그때 김하중 대사는 이렇게 말했습니다 사스가 아무리 심해도 우리 한국인들은 단한명행도 사스에 걸리지 않을 것입니다 만일 그런 일이 생긴다면 모든 책임은 내가 질 것입니다. 중국인들이 이렇게 어려운 때에 우리가 그들을 놔두고 가버린다면 우리가 다시 나중에 돌아와서 어떻게 그들의 얼굴을 볼수 있겠습니까? 우리가 남아서 이들을 격려하고 도와줄 때 나중에 그들도 우리가 하는 일을 도와줄 수 있지 않겠습니까? 이렇게 말을 했습니다. 과연 사스는요. 그 김하중 대사가 말한 것처럼 6월 여름이 되기 전에 종료되었습니다 그리고 그때 일을 계기로 해서 중국 정부는 한국 특별히 대사였던 김하중 대사를 무한 신뢰하게 되었어요 그리고, 그리고 이런 중국 정부의 신뢰가 나중에 북경 대사관으로 난입한 탈북자들을 북한으로 송환시키지 않고 바로 한국으로 보내는데 결정적인 역할을 했던 것입니다 그런데 그 모든 일들을 치르면서 사람들은 김하중 대사에게 이렇게 말했습니다 왜 그렇게 모험을 하십니까? 도대체 당신은 뭘 믿고 그렇게 하십니까? 이런 말들을 했다는 거예요 그러나 그때 김 대사는 이렇게 대답했습니다 하나님께서 결정해 주셨고 나는 따르기만 했을 뿐입니다 또 김대사가 나중에 통일부 장관이 되었을 때도요 장관님은 일은 안 하고 왜 맨날 기도만 하십니까? 하면서 그 통일부 직원들이 그 장관을 비아냥거렸다는 거예요 그가 대통령에게 업무 보고를 하다가 대통령님 잠깐 나갔다 올수 있을까요? 하고서는 나가서 기도를 하고 다시 돌아와서 대통령에게 보고를 이어갔다는 얘기는 너무나도 유명한 얘기예요 그런데 그김아중 대사는 그런 사람들의 비아냥에 대해서 이렇게 말했습니다. 나는 하나님의 공급하시는 지혜가 아니면 그 책물을 감당할 수 없었기 때문에 그 미래를 알수 없고 그 무거운 책물을 감당할 수 없었기 때문에 그럴 수밖에 없었다 라고 말했다는 것입니다. 세 번째로 새로운 피조물이 된다는 것은요 그 안에 도덕적인 삶을 살수 있는 능력을 갖추게 된다는 거예요 여러분 착각하지 마십시오 여러분이 예수만 믿게 되면 그 순간서부터 여러분은 일절 죄도 안 짓고 거룩한 삶을 살아갈 수 있으리라 생각하십니까? 아닙니다 우리 안에는 여러분 안에는 여전히 죄악된 본성이 남아있습니다 그래서 우리 모두가 천국에 가는 그날까지 우리는 이 땅에 살면서 여전히 그 죄악된 본성으로 말미암아 죄를 짓는 존재인 것이란 그런데 우리가 그리스도인이 되었다는 것, 새로운 피조물이 되었다는 것은 한 가지 달라진 것이 있는 것을 의미하는데 그것은 그 죄악된 성품, 그 죄악된 욕심을 이겨낼 수 있는 힘이 공급되었다는 것입니다 할렐루야 갈라디아 소장 16절에 너희는 성령을 따라 행하라 그러면 육체 욕심을 이루지 아니하리라 이렇게 말을 해요 우리는요 성령님 하면 자꾸 신비한 체험 같은 것을 하게 하는 능력 덩어리로 인식하는 경향이 있습니다 그러나 여러분 성령님은 능력 덩어리가 아니세요 그분 자신이 하나님이십니다 하나님의 영으로 그리스도의 영으로 우리 가운데 오셨습니다 그런데 무엇하러 오셨느냐 여러분들에게 신비한 체험하게 해주려고 오신 것이 아니라 하나님의 영이시여 그리스도의 영이신 그분의 도우심을 입을 때 오늘 또 여러분들이 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별할 수 있게 하고 하나님의 뜻대로 살아갈 수 없는 여러분들이 하나님의 뜻을 조차 순종하며 살아갈 수 있도록 도와주시기 위해서 이 땅에 오셨다는 것입니다 그러므로 새로운 피조물 된 우리들은 더 이상 우리 육신의 연약함을 핑계할 수 없어요 아이고 목사님 사람이 다 그렇지요 제가 그럴 상황이 안 돼요 핑계될 수 없습니다 왜냐하면 새로운 피조물 된 여러분들은 그거 이겨내라고 그 욕심 버릴 수 있게 하라고 하나님의 뜻대로 살아가라고 성령님을 보내주셨기 때문입니다. 인간의 주약된 본성은 끈질겨요. 그런데 그런 사람도 성령의 은혜가 제대로 임하면 얼마든지 이겨낼 수 있습니다. 술도 마찬가지고요. 마약도 도박도 마찬가지입니다. 심지어는 동성애도 마찬가지입니다. 요즘 동성애가 마치 선천적으로 타고난 것이어서 동성애는 도저히 사람의 의지로 이겨낼 수 없는 것으로 말하니까 그렇게 말하고 있으니까 안 되는 것입니다. 실제로요. 그 동성애라는 것이 성경에서 금하고 있는 죄라는 것을 알고 또 그것을 인정해서 성령의 도우심을 간절히 구하는 가운데 동성애를 극복한 사람들 수도 없이 많습니다 요나 목사님이라고 하는 분도 그 자신이 동성애를 추구했던 사람이지만 그것을 죄로 알고 성령의 간절한 간구를 구할 때그 동성애를 극복했어요 성령의 도우심을 통해 죄악들을 이겨내려고 하는 의지가 분명하다면 여러분들은 동성애뿐만 아니라 그 어떤 죄도 이겨낼 수 있다는 사실을 다시 한번 믿으시기 바랍니다 네 번째로 여러분이 새로운 비조물이 되었다는 것은 하나님의 주권을 가지고 살아가게 되었고 그렇기 때문에 어떤 사탄의 역사가 여러분 인생에 벌어져도 그것을 이겨낼 수 있다는 것입니다 어떤 사탄의 역사가 있어도 결국은 그것이 우리를 향한 하나님의 선한 뜻이 이루어지는데 사용되도록 되어졌다는 것입니다 로마서 8장 28절 31절에 보면 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 자들 누굽니까? 접니까? 성교사들입니까? 바로 여러분들입니다 뭐라고 말합니까? 모든 것이 좋은 일이든 나쁜 일이든 뭔가 잘못된 것 같은 상황이든 잘되는 상황이든 결국에는 그 모든 것이 합력해서 선을 이룰 것이라는 거예요. 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 여러분 오늘도 이온 우주를 한 치의 오차도 없이 당신의 뜻대로 정확하게 운행해 가시는 그 하나님이 여러분을 오늘도 돕고 계신다는데 무엇을 두려워하고 계십니까 사탄의 역사로 말미암아 어떤 상황이 발생했을지라도 결국은 그 모든 일들이 여러분들을 향한 하나님의 선한 뜻이 이루어지도록 사용하시는 분이 오늘도 여러분의 삶을 지키시고 여러분의 삶을 이끄시는데 무엇 때문에 여러분들은 그렇게도 지나치게 염려하며 지나치게 불평하며 지나치게 두려워하며 살아가고 있냐는 것입니다 하나님께서 우리에게 이런 은혜를 주셨다는 걸 생각한다면 우리는 어떤 사탄의 역사 앞에서도 궁극적으로는 걱정할 것이 없는 것입니다 이것이 새로운 피조물이 된 그리스도인의 삶입니다 오늘 여러분은 그렇게 살아가고 계십니까? 마지막으로 하나님께서는 새로운 피조물 된 우리에게 만물을 상속할 수 있는 특권을 주셨다는 거예요 이게 무슨 말이냐? 하나님은 당신의 뜻을 이루기 위해서 필요하다면 어떤 것이라도 모든 것을 우리에게 주실 수 있는 분이라는 겁니다 하나님의 뜻을 이루어야 하는데 여러분에게 건강이 필요합니까? 그러면 죽을 병에 걸려서 말기암에 걸렸어도 다시 살리시는 하나님이십니다 그에 대한 간증은 우리가 수도 없이 들었습니다 건강뿐 아니라 재물도 심지어는 탤런트도 여러분들에게 그 탤런트가 은사가 개발되게 하신다는 거예요 왜요? 하나님의 뜻을 이루기 위해서 필요하기 때문입니다 에베소서 1장 23절에 보면 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만이니라 이렇게 말씀을 해요 여러분 밤하늘의 별을 한번 보십시오 끝없이 펼쳐지는 우주쇼를 보면서 여러분은 어떤 생각을 하십니까? 잊혀졌던 지난 날의 여인을 생각하십니까? 아니면 한국에 두고 온 가족들을 생각하십니까? 여러분 우주를 봐보세요 얼마나 광활합니까? 그런데 그 광활한 우주가 단한 치의 오차도 없이 정확하게 질서 있게 돌아간다는 것입니다 이것이 우리 전능하신 하나님의 능력인 것입니다 그런데 이온 우주 안에 충만해져 있는 그 충만함이 어디에 부어져 있느냐 면 주님의 몸된 교회에, 여러분에게 부어졌다는 것입니다. 다시 말하면, 오늘날 주님의 몸된 성도들이 이 하나님의 충만하심을 갖고 사는 존재가 되었다는 것이죠. 그러니 이 사실을 분명히 알고 붙들고 살아간다면 겁날 것이 없습니다. 꿀릴 것이 없습니다. 그런데도, 오늘날 우리 그리스도인들은 왜 그렇게 위축되어서들 사는지요. 우리는 복음으로 살아야 한다는 말을 참 많이 합니다 복음을 알아야 한다고 말하고 복음을 말해야 한다고 말합니다 그런데 우리가 아는 복음은 도대체 무엇이란 말입니까? 복음은 복음의 능력으로 살아갈 때 나타나는 것입니다 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 말미암아 우리가 새로운 피조물 되었기에 어떤 삶의 순간에도 도망치거나 주저하거나 좌절하거나 불평하거나 원망이나 하면서 어둠에 갇혀 사는 것이 아니라 지금 이 순간에도 하나님의 살아역사심이 있음을 믿기에 그 자리를 떨쳐 일어나고 사는 것 이것이 복음의 능력으로 사는 것이고 이것이 진짜 복음을 아는 것입니다 그런데 이런 놀라운 은총과 은혜들이 우리 자신의 노력으로 이루어지는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 거저, 거저 은혜로 주셨다는 것이에요 18절 전반부를 읽겠습니다 시작 모든 것이 하나님께로부터 났으며 그가 크리스도로 말미암아 우리를 화목하게 하시고 하나님을 떠나 죄인이어서 하나님의 형상 다 잃어버리고 그래서 오늘 또이 세상을 힘들게 고통스럽게 염려하면서 살다가 결국에는 영원한 지옥형벌에 떨어질 수밖에 없는 우리들을 하나님의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내주시고 그분의 십자가의 죽으심을 통하여 우리를 그 어둠에서 그 영원한 고통에서 건져주신 것 이것이 은혜라는 모든 것이 처음부터 끝까지 하나님께로부터 난나니 여러분 이런 엄청난 은혜가 은혜이고 축복이라면 우리는 이 땅에 살면서 무엇하며 살아가야 하겠습니까? 오늘 여러분들은 왜이 땅에 살아 계십니까? 아니 예수 믿으면 바로 죽어서 천국 가면 될 일인데 왜이 땅에 살아서 호흡하고 이 땅에 힘든 삶을 유지해 가고 계십니까? 그것은 바로 더 이상 우리 자신을 위해서 사는 것이 아니라, 이제는 이 영원한 생명의 축복을 거져 주신, 공짜로 주신 그분을 위해서 살라고 이 땅에 남겨두신 것입니다. 오늘 본문 15절은 이 부분에 대해서 이렇게 말씀합니다. 다 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위해서 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 다시 말하면 예수님 통해서 우리에게 그 엄청난 은혜를 거저 공짜로 free 주신 이유가 뭐냐 이제는 다시는 나를 위해서 살지 않게 하는내 가족만을 위해서 내 가족만 먹고 살도록 사는 것이 아니라 어찌하든 그영원한 생명의 은혜를 주신 그분을 위하여 그 나라를 위해서 살게 하시려고 한다는 것입니다. 그렇다면 어떻게 사는 것이 그분을 위한 삶입니까? 18절, 19절에 답이 나와 있습니다. 긴 본문이지만 여러분에게 하나님이 하시는 말씀이니까 찬찬히 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 모든 것이 하나님께로 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨다는 거예요 세상에 사는 사람들로 하여금 저들도 우리처럼 하나님을 아는 자로 그래서 새로운 피조물이 돼서 이 낙은의 삶을 힘 있고 능력 있고 감사하며 기뻐하며 살아가게 하는 그 중개자 역할을 여러분들이 하라는 것입니다 그리고 그것을 위해 가장 먼저 해야 할 일은 우리가 알고 있는 이 예수님의 십자가의 복음을 전하는 것입니다 여러분 오늘날 한국이 이런 해 저런 해 해도 오늘날과 같은 이런 발전과 영적인 축복을 받는 데 있어서 가장 감사해야 할게 무엇이겠습니까 여러분 오늘날 1950년 한국전쟁으로 완전히 폐허가 됐던 한국이 그래서 못살기로 꼴찌에서 몇 번째였던 그 한국이 60년이 지난 지금 이런 엄청난 발전과 부흥을 이룬 이유가 뭐냐는 거예요. 구한말 우리나라의 복음을 전하러 오신 서양 선교사들 때문입니다. 물론 나라를 위해서 열심을 다해 충성하고 산화했던 우리 선배 조상들 때문이기도 하겠지만 무엇보다도 이 한국 땅이 복음으로 말미암아 축복된 땅이 되도록 오셨던 서양 선교사들 때문이에요 그들은 나름대로 자기 나라의 행복한 삶을 살수 있음에도 아무것도 없는 이 흑암의 땅 조선 땅에 왔습니다 실제 한국 선교 역사를 보면요 한국에 초창기에 왔던 선교사들이 그냥 세상말로 찌질한 사람들 아닙니다 의사들이 왔고요 변호사도 왔고요 젊은 시절부터 왔습니다 아주 똑똑하고 미국에 살았으면 행복하게 살수 있는 사람들이 젊은 시절부터 자신들의 삶을 헌신해서 한국에 왔습니다 그들이 와서 존경을 받았습니까? 편하게 살았습니까? 아닙니다. 그들은 복음을 전하는 이일 때문에 돌에 맞았습니다. 가진 핍박과 고통을 견뎌 가면서 복음을 전했습니다. 그들이 처음 복음을 전할 때 양반이고 쌍놈이고 할것 없이 서양 귀신이라고 놀려대고 돌을 던져댔습니다. 그러나 그런 고통에도 불구하고 그리스도의 좋은 소식을 전해준 그선교사들이 있기에 오늘날 한국이 이렇게 축복을 받았고 미국에 사는 이민자이신 여러분들도 이렇게 다른 이민자들과는 다르게 그래도 떵떵거리며 살수 있게 된 것입니다. 그렇다면 이제 우리가 그 일을 해야 될 때입니다. 특별히 미국에 사는 우리들은 더더욱 그 사명이 있습니다. 왜 그렇습니까? 우리에게는 미국이라는 힘있는 국가가 뒤에 배경이 되어 있습니다. 더구나 이제는 온 세계가 영어로 언어가 통일되어 가고 있는데 우리 미주 한인교회들은 그 영어를 할수 있는 사람들이 모여있기 때문입니다 아주 잘하지는 못하지만요 여러분 여기에 우리 한인교회의 사명들이 있어요 가야 합니다 제가 왜 미국에 왔을까요? 저 한국에서 목해 편안하게 행복하게 할수 있었습니다 그러나 왜 하나님이 저를 이 땅에 보내셨겠습니까? 이 땅의 미주한인교회들이 이 마지막 때 다시 한번 깨어 일어나서 하나님의 복음의 사역자들로 일어설 수 있도록 그일 감당하라고 보내신 것입니다 그런 의미에서 저는 지난해 인도네시아 두하노 종족 사람들을 방문했습니다 우리는 가야 되지만 가장 먼저 아직 전혀 예수를 알지 못하는 동네부터 우선적으로 가야 하기 때문입니다 2만 명이 넘는 사람들이 사는 섬마을에 교회 하나 없고 예수 믿는 사람 하나도 없는 그곳에 그리스도의 십자가의 은혜를 전하려고 갔습니다 그래서 작년에는 그 전초 작업으로 그 마을 족장과도 좋은 관계를 만들어 놓았습니다 이번 여름에는 그첫 시도로 그들이 벌이는 조개잡이 축제에도 참여해주고 그들을 위해서 영어 캠프도 열어줄 것입니다 그리고 그들 가운데 공부는 하고 싶지만 돈이 없어서 대학에 진학을 못하는 아이들에게 장학금도 줄 것입니다 그리고 그렇게 좋은 관계를 가진 후에 그곳에 영어 유치원도 세우고요 방과 후 학교도 운영해서 그들에게 그리스도의 사랑을 전하려고 합니다 제가 거기 갔을 때도요 옛날에 우리 60년대 70년대처럼 아이들이 얼마나 많은지 몰라요 그런데 학교는 작으니까 오전반 오후반 나눠서 가는 곳마다 아이들이 바글바글합니다 그 아이들에게 산수를 가르쳐주고 국어를 가르쳐주고 아니 인도네시아 말을 가르쳐주고 영어를 가르쳐주고 그 일을 하다가 이제 하나님이 허락하시는 때 그때가 인연이 될지 5년이 될지 10년이 될지 알수 없지만 하나님의 때 우리는 그 땅에 교회가 서는 것을 볼 것입니다 할렐루야 할렐루야 그리고 저는 또 이번 3월에 교회 하나 없고 예수 믿는 사람 하나 없는 인도 땅에 가보려고 합니다 현재도 그곳에서 잘 사역하고 계시는 우리 조선교사님 통해서 우리가 정말 들어가서 복음을 전해야 될 미전도 종족이 어떤 종족인지 탐방하려고 합니다 그리고 그곳에서 그리스도의 사랑을 함께 전해줄 현진 사역자도 찾아보려고 합니다 이일 역시 서두르지 않고 하나씩 하나씩 그러나 꾸준하게 이루어 가려고 합니다 여러분 그런데 많은 성도들은 이런 일은 목사님 같은 사람이나 선교사나 하는 일이지요 우리는 상관없습니다 이렇게 말한다는 거예요 그러나 그거 아닙니다 선교는요 예수 믿은 다음에 어느 정도 시간 지난 다음에 내 신앙도 어느 정도 성숙해진 다음에 하는 거 아닙니다 많은 선교학자들이 얘기합니다 선교는 예수를 믿은 바로 그 다음 날 아니 바로 그날부터 해야 된다는 거예요 경험적으로 보면 선교는 이제 내 믿음도 신앙도 성숙해진다 다음에 하겠다고 하는 사람은 끝까지 죽는 날까지 선교 안 합니다 예수님도 이 땅의 삶을 마치시고 승천하시기 전에 제자들에게 유언과도 같은 말씀을 전하셨지 않습니까? 마태복음 28장 19, 20절 너희는 가서 모든 민족을 제자삼아 아버지 아들 성령 이름으로 세례를 베풀고 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 여러분 우리 펠로시교회의 목적이 바로 이거 아니에요 하나님께서 여러분들을 이 땅에 미국 땅에 와서 살게 하시고 특별히 우리 펠로시교회에 오게 하신 목적도 마찬가지입니다 그저 주님이 주시는 평안 가운데 행복하게 살라고 우리를 이곳에 모아 놓으신 것이 아니란 말입니다 여러분이 열심히 모여서 찬양도 하고 예배도 드리고 또 교회 평신도 훈련 프로그램을 통해서 열심히 양육받아 신앙의 성장도 도모하되, 그렇게 해서 뭐 하자는 거예요? 궁극적으로는 그리스도의 사랑을, 그리스도의 복음을 우리 주변 사람들에게 아프리카 땅 끝까지 가서 전하라고 이 일들을 하는 것입니다. 여러분들은, 여러분 바로 옆집에 사는 인도 사람들에게 복음을 전하고 계십니까? 여러분들은 여러분이 자주 가시는 그로서리에 베트남 주인에게 예수를 전해 보셨습니까? 아니 그들이 교회를 다니는지 구원받은 백성인지 아닌지라도 알고 계십니까? 오늘 우리가 이 땅에 호흡하고 숨쉬는 이유 벨로시 교회가 이 조만타운에 세워진 이유는 바로 그것을 하라는 것입니다 그것이 여러분이 이 땅에 살아 숨쉬고 계시는 이유이고 하나님이 오늘도 여러분의 생명을 붙여주시는 이유이고 하나님이 여러분을 펠로시 교회로 부르신 목적인 것입니다. 그런데 한 가지, 여러분이 일을 하면서 기억해야 될게 있어요. 그 일은 우리 입술을 통해 그리스도를 전한다고 되는 게 아니라는 거예요. 궁극적으로 우리의 삶을 통해서 예수를 보여줘야 돼요. 여러분, 우리 주변에도 얼마나 많은 사람들이 아직도 신앙생활을 하지 않고 있습니까? 우리는 그렇게 얘기해요 더 이상 이민이 들어오지 않는다는 거예요 그래서 우리 한인교회는 소망이 없다는 겁니다 여러분 그 말을 믿으십니까? 정말 우리 한인교회는 소망 없습니까? 아닙니다 저는 그렇게 생각하고 싶지 않습니다 왜냐하면 우리 주변에는 아직도 예수를 제대로 믿지 않고 있는 60%의 한인들이 있기 때문입니다 우리는 그들에게 다가가야 됩니다 가서 예수 그리스도를 전해야 됩니다 그런데 전하도 전에도 입술로만 예수를 전하는 게 아니라 아저씨, 교회 나갔어요 우리 교회 좀 아파? 가 아니라 여러분의 삶을 희생하면서 자존심 상해가면서 상처받아가면서 그리스도의 사랑을 나타내며 전해야 된다 는 여러분 우리 주변에 예수 안 믿는 사람들이 그들이 십자가의 복음을 몰라서 안 믿어요? 다 알아요 예수님이 십자가에 죽으셨고 그분은 사람이 아니라 하나님의 아들이신 것도 알아요 그분이 십자가에 죽고 부활하심으로 말미암아 그 예수를 믿는 오늘 우리 모두에게 영원한 생명이 온다는 것다 압니다 모르는 사람 한 사람도 없습니다 그런데 그들은 왜 그걸 알면서도 교회에 오지 않습니까? 예수 그리스도의 복음을 눈으로 보지 못했기 때문 여러분의 삶을 통해서 그리스도를 믿는다는 것이 어떤 것인지를 보지 못했기 때문입니다 여러분들을 통해서 감동받지 못했기 때문입니다 죽을 각오를 하고 손해보고 실패하고 좌절할 수밖에 없는 상황에서도 예수가 있기 때문에 든든히 일어서는 여러분의 모습을 보고 실망하고 낙심할 수밖에 없는 상황에서도 오히려 기꺼이 손해보면서 그리스도를 전하는 여러분의 모습을 볼때 그들은 교회에 오는 것입니다 요한음 7장 37, 38절에 보면 누구든지 목마른 자는 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나올 것이다 이렇게 말해요 그리스도의 영으로 오신 성령의 도우심을 통해 우리는 우리의 삶을 통해서 생명수를 흘려줄 수 있다는 거예요 그리스도의 사랑을 나타내줄 수 있다는 것입니다 그러므로 우리는 우리의 입술로도 그리스도의 십자가를 전해야 하지만 궁극적으로는 우리의 삶을 통해서 그 십자가의 복음을 나타내줘야 돼요 그리스도의 사랑을 나타내줘야 돼요 여러분 이것이 바로 미션을 처치라는 거예요 성교사 많이 보내는 게 미션을 처치가 아니라 아프리카에도 우리 바로 옆집의 사람들에게도 우리가 사는 이 저먼타운에게도 우리가 받은 그리스도의 사랑을 우리의 삶을 통해서 나타내 주는 것 이것이 바로 미션을 처치인 것입니다 그리고 그 일을 감당하는 우리가 되게 하려고 오늘도 하나님은 일하고 계시는 게 있어요 그게 뭐냐면 오늘도 여러분의 삶에 여러분의 인생 가운데 고통스러운 일이 있게 하시는 것입니다 감당할 수도 없고 속상하고 어떻게 해야 될지도 모르는 일이 왜 여러분 인생에 생기는 줄 아십니까? 하나님께서는 그런 일들을 통해서 하나님께서 얼마나 자비로우신 분이신지 그럼에도 불구하고 여러분을 여전히 변함없는 사랑으로 붙들고 계시는 분이라는 것을 여러분들에게 경험하게 하시려는 거예요 그래서 그 경험을 맛본 사람들이 이제는 나를 위해서 사는 것이 아니라 나를 위해 죽었다가 다시 사신 자 예수 그리스도의 복음을 위해서 살게 하려고 하나님의 동역자로 살게 하시려고 오늘때 여러분이 하는 비즈니스가 안 되고 오늘때 여러분이 심각한 병에도 걸리고 오늘때 여러분의 자식들에게 문제가 터지는 것입니다 시편의 말씀을 읽다 보면 계속해서 나오는 말씀이 있어요 여호와를 찬양하라 여호와를 송축하라 그런데 이 말씀 뒤에 꼭 따라오는 말씀이 있습니다. 눈여겨보셨습니까? 이는 여호와께서 그 인자심과 자비하심이 대대로 영원하시기 때문이라. 왜 우리가 하나님을 찬양할 수밖에 없습니까? 그분은 우리가 어떤 연약함 가운데 있을지라도 여러분의 현재 모습이 어떤 부족함 가운데 있을지라도 그런 여러분을 탓하지 않았습니다. 그런 여러분을 책망만 하지 않았습니다. 오히려 긍휼이 여기 있습니다. 그리고 여러분을 돕기 원하십니다 자비를 베푸시는 분이라는 거예요. 우리는 에스더서에 보면 그걸 확인할 수 있습니다. 베르시아의 하만이 유다인이었던 모르드게가 자기한테 인사 안 한다고 기분 나빠갖고 그를 죽일라 그래요. 그런데 가만 보니까. 모르드게만 인사 안 하는 게 아니라 모르드게하고 같은 문제, 민족인 유다 사람들이 다 인사를 하네요. 그래서 그는 수상이라는 지위를 이용해서 아수에로 왕으로 하여금 조서를 내리도록 해서 페르시아에 있는 모든 유다인들을 다 죽게 만들려고 했습니다. 여러분, 이 사실을 유다 사람들이 알았을 때 얼마나 두려웠을까요? 이런 상황에서 그들은 어쩌면 하나님을 원망했을지 모르겠어요. 아니 하나님 나라가 망하게 하시는 것도 모자라서 이제는 이 페르시아에 와서 이방 민족으로 힘들게 힘들게 살아가는 우리를 안 지켜주시는 이유가 뭡니까? 그런데 여러분 결국 그들은 어떻게 됐습니까? 유다 사람 죽이려던 하만이 오히려 자신이 만들어 놓은 장대에 매달려 죽임당합니다 그리고 그 하만을 대신해서 대궐 문직에 지 불과했던 모르드게가 수상이 됩니다 이 소식을 듣고 모든 유다 사람들뿐만 아니라 심지어는 페르시아 사람들도 이를 기뻐했대요 그런데 에스더 8장 17절에 보면 재미있는 말씀이 나와요 유다인들이 즐기고 기뻐하여 잔치를 베풀고 그날을 명절로 삼으니 여기까지는 이해가 되잖아요? Make sense! 왜? 죽다 살았으니까 그런데 그런데그 다음이 이상해요 본토 백성 페르시아 사람들이 유다인을 두려워하며 유다인 되려는 자가 많았더라 그 일로 인해서 많은 사람들이 유다 사람들이 되려고 했다는 겁니다 이방 사람들 역시 하나님 나라 백성이 되려면 할례를 받으면 됐어요 그러니까 지금 그 페르시아 땅에 사는 유다 사람이 아닌 이방 페르시아 사람들이 다 유다인 되자고 할례를 받으려 했다는 말입니다 이게 왜 생긴 일입니까? 그땅 사람들이 유다 사람들의 하나님을 본 것입니다 하만이라고 하는 사람이 수상이라는 지위를 통해서 유다 사람 다죽일라고 조서까지 다 뿌려놨지만 유다 사람들이 믿는 하나님이 그들을 살려내신 것을 그 페르시아 사람들이 본 거예요 자기 눈으로 확인한 거예요 그러니 그들은 하나님이 두려운 겁니다 하나님이 사랑하고 보호하신다고 하는 유다 백성들 건드리면 안 되겠구나 오늘날 세상의 사람들이 왜 그리스도인들을 우습게 합니까? 왜 세상의 사람들이 펠로시 괴를 우습게 합니까? 우리들의 삶에 하나님의 살아역사심이 증거되지 않는 거예요 우리 교회 가운데 하나님이 살아계시다는 것을 증거하지 못하고 있는 겁니다 왜 그렇습니까? 믿음으로 살지 않기 때문이에요 하나님을 신뢰하지 않기 때문이에요 늘 인간의 합리적인 판단과 생각과 사고 속에서만 살아가니 하나님의 기적 같은 역사가 세상 사람들도 다 놀래고 부러워할 만한 그런 역사들이 없는 것입니다 그러니 세상은 우리 그리스도인들을 무시하는 겁니다 교회를 개독결라고 비난하고 우습게 여기는 것입니다 여러분의 삶을 통해서 하나님의 살아역사심이 증거돼 보십시오 아 과연 하나님은 살아계신구나 나도 저그리스도인이되야 되겠구나 이런 일이 있다는 것입니다 오늘날 성도 여러분의 삶에도 유다 사람들이 겪었던 어려운 일들이 있을 것입니다 이 자리에도 여러분 중에 아마 생명이 왔다 갔다 하는 죽음의 문턱 앞을 왔다 갔다 하는 심각한 질병에 있는 분도 계실 것입니다 자식 문제 때문에 고통스럽고 재정 문제 때문에 참 힘든 시간을 견디고 계신 분도 있을 것입니다 그러나 기억하십시오 그 모든 일들이 지나고 보면 페르시아 사람들이 많이 유다인 되고자 했던 것처럼 여러분의 주변 사람들로 하여금 그들 역시도 하나님 나라의 백성이 되게 하는 일이 있게 하려고 오늘 여러분이 겪게 되는 일이라는 것입니다 그러니 이 사실을 분명히 알고 깨닫는다면 우리는 죽는다 소리만 할 것이 아닙니다 오히려 에스터처럼 내가 죽으면 죽으리라는 각오를 가지고 한번 버텨볼 필요가 있습니다. 좌절이나 하고, 불평이나 하고, 누군가를 원망이나 하고 있을 것이 아니라, 믿음으로 결단하고 나아갈 때, 하나님께서 도대체 어떻게 역사하시는지 한번 기다려볼 필요가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 왜 나만 이런 고통을 겪습니까? 그렇게 말하지 마시고, 오히려, 내가 이 고통을 겪어야 주의 뜻이 이루어집니다 라고 말할 수 있기를 추원합니다 에스더처럼 내가 한번 죽으면 죽으리라는 각오로 돌파해 보겠습니다 이렇게 말씀하시는 여러분 되시기를 추원합니다 그럴 때 여러분의 삶에도 우리 펠로시 교회도 세상의 사람들이 무시할 수 없는 놀라운 하나님의 역사들이 계속해서 나타날 줄로 믿습니다 우리 다 같이 따라서 해보겠습니다. 내가 이 고통을 겪어야 주의 뜻이 이루어진다. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘도 우리에게 생명의 복음을 다시 한번 듣게 해주시고, 우리가 예수 믿는다라고 하는 것이 예수님이 이 땅에 오신 것이 궁극적으로는 무엇을 의미하는 것인지를 다시 한번 깨닫게 하시니 감사합니다 이제 사랑하는 우리 펠로시키의 성도들 복음을 암다 하면서도 복음의 능력을 나타내지 못하는 것이 아니라 이제는 삶을 통해서 예수 그리스도의 복음을 증거하는 우리가 될수 있도록 오늘 시간 회개하게 하시고 결단하게 하시고 간절한 강구를 성령님께 드릴 수 있도록 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다 일어나셔서 온 세상 위하여